0: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bu hafta Bergat Yem Yemyeşil bir alanın içinde yer alan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Profesör Doktor Sayın Alper Çolak'la sohbet edeceğiz. Alper Hoca bizlere sadece Türkiye'ye özgü ve kokulu belirtilerinden tanıyabileceğimiz ilginç bir hastalıktan, PŞT hastalığından bahsedecek. Bu hastalıkla ilgili gene Alper Hoca'nın çekmiş olduğu bazı ilginç fotoğrafları da yayın sonrasında programımızın Facebook sayfasında sizlerle paylaşacağız. Profesör Doktor Alper Çolak, Orman Fakültesi'nin Silvi Kültür Ana Bilim Dalı'nda görev yapıyor ve konusuyla ilgili onun üzerinde kitabı da kaleme almış bir izim. Ben lafı fazla uzatmayayım ve sizleri de kulağınızla aramıza alarak sohbete başlayalım dilerseniz. Evet Alper Hocam, Orman Fakültesi'ndeyim. Şöyle ferah ferah bir odanın içindeyiz. Orkide konuşmaya geldik ama bir sizin bu PŞT hastalığı konuşulur bir açtınız acaba diyorum bu programı sırf ona mı ayırsak? Bu PHT nedir bize bir anlatır mısınız? Sizin bulduğunuz bir kelime galiba değil mi evet. bu? Ve bu ormana has bir hastalık zannediyorum. Bu PHT hastalığı öyle bir hastalık ki orkideye ben vakit kalacağını bile sanmıyorum. İnşallah o zaman, o zaman bir başka bir programda yaparız. Evet.
1: Bunda bu vesileyle söyleyelim 120 milyon orkide yıllık kat evet. Ne uğruna? Hangi kokular uğruna? Onu dediğiniz
0: gibi bir sonraki programda da konuşulabilir. Evet, zaten ben ilk programa başladığım zaman zannediyorum sizin bu kitabınız iki buçuk sene falan oluyor galiba değil evet. mi? Fiyorki Dederi diye editörlüğünü yaptığınız bir kitap var. O zaman ben programda duyurusunu da yapmıştım bu kitabın. Yani ama, salep ve dondurma peşinde nasıl bunu evet. yok ediyoruz diye. Ama, ama ona hiç girmeyelim biz başka evet. bir zamana bırakalım. Şimdi gelelim PŞT'ye. PŞT
1: yani tıbbın belirlenmiş sendromu falan belli olan bir hastalık gibi değil ama bunu biz hani dikkat çekici olması için evet. unuttuğumuz bazı değerleri de hatırlayabilmek adına yaptık. p plastik poşetin baş harfleri gibi düşünülüyoruz. Evet. Aradaki sessiz harfleri evet. p diye. Bu çünkü gerçekten dünyada bize has olan bir şey. Orman alanına gittiğinizde doğayı ve doğadaki hiçbir canlıyı ve doğanın kokusunu, bunu özellikle ekliyorum, doğanın kokusunu bile düşünmeden fütursuzce poşeti doğaya atma dürtüsü. Yalnız bu hastalık sadece Türkiye'de belirlenmiş. Ve özellikle Belgrad'da ki en acısıdır. Hayallerimizde olan bir şey vardır. Çocukların çizgi filmlerinde, masal kitaplarında vardır. Böyle tavşanlar pikniğe giderler. Yanlarında sepetleri vardır. Yere masa örtüsü açılır. Oradan ayı gelir, piknik sepetinin içerisinden balı alır, çalar falan gibi bir şekilde. Avrupa Birliği'nin önü gelişmiş olan ülkelerine gittiğinizde direkt yaşarsınız. Çünkü, hasır sepetlerle. Evet, hasır sepetle gelirler. Gerçekten set bir masa örtüsü, bezden yani alttan işte herhangi bir taş baş, batması falan diye bu şekilde güzel bir örtüyle. Ve her şey kavanoz içinde gelir, çok ilginçtir. Sular, mataralar içerisinde gelir ve isteseniz de doğaya atacak bir şey bulamazsınız. Çünkü hepsi tekrar toplanıp gidilecek bir malzeme. Bu gözlemle biz Belgrad Ormanı'na yaklaştığımızda olayın öyle olmadığını gördük. Yani çok işler acısı bir durumla karşılaşıyoruz. Ben kokuyu bütünlük olarak tanımlıyorum. Ormanların kokusu, tek bir koku yok. Aradan seçtiğimiz kokular olabilir. Özellikle nane deri işte şudur. evinizde falan. Aromatik kuruyor. bitkiler. Bunları çok rahat hissedebilirsiniz. Ama onların bile kokusunu aldığınızda diğer kokuların kombinasyonuyla alıyorsunuz. Yani bu kokuyu alıp bir yere giderseniz kokuyla orada duramazsınız yani. Tekil olarak. Tekil olarak duramazsınız. Evet. Kesinlikle duramazsınız. Duramayacaksınız. Evet. Şimdi doğa bunu dengeliyor. Dengelerken ne yapıyor şimdi? Örneğin ormanın içerisine gidiyorsunuz. Ormanda canlı grubu çok fazla. Ormanın en büyük avantajı yani bizim gördüğümüz ana ağaç ve çalılar. Ama yanında süs bitkileri gibi gördüğümüz küçük bitkiler ama en çok otsu su bitkiler çok fazla miktarda. Ama yanında bir de canlı kısım var. Yani su akıyorsa balığına kadar içerisinde. Toprağına dediğiniz zaman binlerce, milyarlarca canlı organizm var. Onlar katılıyor. İçerisindeki karıncasından göstermeyene kadar hayvanlar katılıyor. Kokusuz hiçbir şey olmadığını gördüm ben doğada. Hepsinin kendisine ait bir kokusu var. Bir kimyasal bileşik şekilde bunu dışarı çıkartıyor, buharlaşmayla çıkartıyor.
0: Orman parfümü meydana geliyor. Evet.
1: Ama bu, bu bileşim. Bu poşet hastalığında şöyle bir şey var. Bu peşete hastalığı şu. Şimdi Türk toplumu masallardaki aksine bir savaş açmıştır. Biz bunu yaşamak istemiyoruz diyor. Bu istisna falan da değil, bazen denilebiliyor bu tür konuşmalarda. Ya hoca piknik yapılmasına mı karşı? Yani neyiz, piknik böyle yapılır. Efendim öyle değil. Dünyanın bakın en geri kalmış ülkesinde bile doğada poşette karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşmazsınız. Şöyle oluyor, gidiyor markete, 3 tane kola, 4 tane işte pet şişe, su alıyor. Biraz domates, biraz şey, hepsi ayrı ayrı poşetlerin içerisi. Onlar da bir kolye dolduruyorlar. Çünkü koliyi özellikle ısrar ederek istediklerini duydum. Marketlerden ve bazı küçük bakkallardan koli istedim. Kitap göndereyim için bazı yerlere. Koli kalmadı hocam. Yani koli kalmıyor dedi. Cumartesi, pazar, pikniğe gidenler illa da koli istiyorlar. Koli'yi de alıyor, parçalıyor altına masa örtüsü olarak kullanıyor. Üstünde yiyor ve yediği ve içtiği her şeyi aynen olduğu yere atıyor. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Evet koyalım, çektiğiniz fotoğrafları programdan koyalım, sonra
1: Paylaşsınlar ve görsünler böyle bir şey olamaz yani. Binlerce poşet, binlerce pet şişe orman. Hatta bazen Orman Bölge Müdürlüğü personeli gelir bunları toplar. Pazartesi, salı günü toplama sendromu diye bir şey vardır. Bu da Türkiye'ye has Dünya Dünyanın hiçbir ülkesinde ormancı çöp toplamaz. Niye? Kaliteli su üretmekle meşguldür, erozyonla meşguldur, seline meşguldür. Bu kadar lüksle uğraşacak hali yoktur. İstanbul Orman Bölge Müdürü bunun için para alışıyor. Pazartesi, salı geliyorsunuz inanamazsınız yolların kenarında yüzlerce mavi poşet. Buradaki acı olan şey şu hani piknik yapma kültüründen de vazgeçti. Doğanın kokusu beni çok rahatsız etti. Doğanın içerisine girdiniz mi? özellikle bu poşetlerin atıldığı yerlerle ilgili konuşuyorum şimdi. Poşet iki şekilde doğadan yok ediyorlar. Birincisi toplanıyor, belediye alıp götürüyor Tamam, İnşallah doğru yere gidiyordur bu birinci yöntem. İkinci yöntem bunları toplanıyor. Yakılıyor. Yakılması kadar acı bir şey olamaz. Bunu sadece ormanlardan toplanan poşetlerin yakılması değil. Evlerinizin önündeki çöp kutusundaki yakılıyor, çimler toplanıyor, çimleri de yakıyoruz. Organik olan yani yakabileceğiniz ya da her şeyi yakıyoruz. Bizde böyle bir yakma alışkanlığı var. Şimdi yaktığınızda ne çıkacak? Koku çıkıyor. Hem de nasıl bir koku? İnanılmaz o poşet kokusu, plastik kokusu çok kötü. Siyah bir dumanla kokar. Kokması da yetmiyor. İktimi değiştiriyor. Karbondoksit miktarını arttırıyor. O zaman incelemesine katkıda bunlara global olarak iklim değişimine neden oluyor. Yani sizin o poşet dediğiniz şey iklimin değişimine kadar devam ediyor. Şimdi biz yine geri dönelim ormana. Yani yakılmadığını farz edildiğiniz alternatife gidelim. Orada şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Doğada ne dedik? Orman için koku bir bileşen olarak kabul ettik. Meşede tanem var, o bir mantardan bir önüne kokusu. Şimdi bunlardan yavaş yavaş bir kısmının kaybolmasını engel olursanız doğanın kokusunu bozdu. Şimdi poşet bunu sağlıyor. Nasıl sağlayabilir? Örneğin hani plastik poşet toprağın zemin yüzeyine düştüğü andan itibaren kuvvetli yağışla gelince yapışıyor. Yapıştığı zaman ertesi üstüne piknikte gidenlerin yürümesi olabilir. Ya da ağaçların sonbaharda yaprakta dökülmesiyle basınçta onun altında kalır. Şimdi kalmasının bir sakıncası var. Doğa kirliliğinden de vazgeçtim ben yine. Bakın. Doğayı kirlensin. Ondan da vazgeçtim. Bunun altında toprağın en üst kısmını canlı kısım diyoruz. En üst kısmı, 1 ile 5 santimli, 10 santimli kısmı. Temin bahsettiğiniz en... humus. Evet, evet buna bahşen. humus deniyor. 1 gram humus alırsanız, yani toprağın üst tabakasındaki toprak aslında. 1 milyara yakın mikroorganizma var içerisinde. Ama bu mikroorganizma her şeyi yapıyor. Hani bir tohumunuz düşer. Onun kabuğunu çatlamasına, çürümesine neden olur. Yoksa ağaçlardan düşen... Bu yapraklar dallar her böyle yığılır giderdi nur parçalayıcı bir şey lazım. İşte parçalayıcı
0: kısımlarda orada bulunuyor. Bu mikroorganizmalar bu işi Demin yapıyor. Demin bir örnek vermiştiniz. O tohumu gelip masamın üstüne koyduğum evet. zaman neden oradan bir bitki büyüyor diye. Tabii örneğin,
1: Bergrat Orman'ın ana sembollerinden biri meşedir. Evet. Hatta bizim fakültenin, Orman Bakanlığı, şeyin, Orman Genel Müdürlüğü'nün amblemi de meşedir. Meşe tohumunu koyun şöyle. Yıllarca dursun, 50 yıldır dursun masanızın üstünde. Torunlarınıza kadar miras kalır. Ne parçaları ne çindir? Ormanda toprağa düştü yani humus dediğiniz şeyin üstüne düştü andan itibaren. Bir sene sonra gittiğiniz alayda yeni bir meşenin dünyaya geldiğini görürsünüz. Çünkü o
0: mikroorganizmalar onu parçalıyor Şimdi,
1: Peki ne yapıyor bu mikroorganizmalar? Parçalarken bir ayrışma dediğimiz hani o ayrışma sırasında koku meydana getiriyor. Hani bazen böyle değişik bir toprak kokusu gelir dersiniz. Yağışlardan sonra bir toprağın üstten böyle bir koku gelir. Şimdi poşet böyle bir şey Piknik yapılan yerlerde üstüne geze geze zaten bu humus tabakası betonlaştırılmış gibi bastırılıyor ve ya da toprağın üstüne aşılıp gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bu gitti mi? Bir üstüne poşet geldi. Dolayısıyla ilk kokuyu kaybettik. Mikroorganizmalarla humus
0: içerisinde koku gitti. Poşet Onlar gel- da gitti yani gitti. zaten. Zaten canlı da gitti. Yani, Şimdi kokuyu üstüne, kaybet, kokunun kaynağı olan hayatı da orada kaybetmiş zaten, olduk
1: evet. Zaten bugünkü konuda şunu... Yani benim, asıl iki tane çıkış noktası çıkacağız. Bir, Doğan'ın kokusunu nasıl bozduğumuzu ispatlayacağız burada sizinle. İkincisi ise bunu, Doğan sadece kokuyu yok etmedi, koku sırasında yani hesabını veremeyeceğimiz kadar canlıyı yok ettiğimizi göreceğiz. Bakın basit bir plastik poşetin neye mal olduğunu göreceğiz. Şimdi sizin programınızı dinleyen çok hobiyle uğraşan insanlar var. Çünkü benim arkadaşlardan biliyorum. Mantar topluyor, öyle bir zevki var. Bilirsiniz mantarlarda böyle yüzüklü mantar vardır, yüzüksüz zehirli oldun anlar benektidir. Şudur budur çevirir altına bakar. Ya da fotoğrafını çekerler. Hobi olarak mantarcılar var. O var sadece kuşla ilgili gidip kuş fotoğrafını çekiyor. Şimdi bunlarla görüştüğüm sırası hepsi şaşkın, onlar da şaşkın. Şimdi diyor ki, "Hocam diyor bir dere kıyısında bir mantarlı arazi var. Bir güzel inanamazsınız. Çıktığında ve onun bir kısmı kokuludur. Yani direkt böyle hissedeceğiniz" Bir de güzel kokar orası. Çünkü dere kenarında olması aslında derenin de kokusuyla ortak. Üç tane veya dört tane kaldı dedi. Anlayamadım. Evet. Anlamamamızın nedeni şu. İnsanımız şöyle bir şey yapıyor. Doğaya gidiyor. Doğada en güzel yerleri seçer piknik yaparken. İşte su kenarı varsa su kenarını tercih eder. Genellikle Belgrad ormanın küçük talih dereler var. Bunların sırt kısmına çıkıyorlar. Dereyi seyrederek piknik yapıyorlar. Yedikleri her şeyi de yamaç aşağı atıyorlar. Mantarların bulunduğu alan, arkadaşımızın bahsetti orası. Peki. Poşet nasıl bir zarar veriyor? Poşetin zarar verme e, potansiyeli şöyle, toprağa yapışıyor, mantarın toprak içinde misel dediğimiz kısımlar, buradan ürüyor, buradan yayılıyor, çıkıyor. Yani canlı çıkmaya çalışıyor, Top... yağmur yağdı, hafif bir güneş çıktı, patlatıp çıkacak topraktan. Kafasını çıkartamıyor ki, o kalınlıktaki poşeti delip çıkma gücüne sahip değil. Bunu bir senedenler iki sene dener, belli bir zaman sonra çıkamadığı için artık yüreğim yeteneği yitirir. Aynı şey işte benim daha çok ilgilendiğim yumrulu bitkilerin orkidelerin ya da nedir Belgrad Ormanı'nda sicille var, ornitabalim bir sürü var. Yani yumrulu, soğan, her türlü bitki diyelim. Sizinler saymaya Hı. gerekiyor. Bunların her birisi toprak içerisinde yumrulu ve soğanları bekler. Bunlar sanki böyle genetik şifrelenmiş gibidir. Her birinin de çıkış farklı dönemleridir. Kimi Nisan'da görürsünüz, kimi Mayıs'ta, kimi Haziran'da, ta Eylül'e kadar çıkanlar vardır. Aslında bu doğanın gizemlerinden bir tanesi. Hepsi aynı anda çıksaydı kimse nisan aracına doğaya bir daha gitmezdi ya da doğanın şenliğini göremezdiniz. Şimdi bu poşet öyle bir şey ki yumrunun üstüne düştüğü andan etmen altta toprağın içinde yumru var. Yumru çıkmaya çalışıyor. Poşete kafasını vuruyor ve çıkamıyor. Dener, biraz yandan ilerler gider bir daha dener. Bir daha dener ama kendisini 20 santim 30 santim kadar toprak altında uzatmaya çıkamaz. Bir ve iki defa dener. Bu şekilde yapamazsa o da o yıl toprağın altında çürür. Ertesi yıl yeni yumruğu olmadığı için o yumruğu da kaybedersin. Eksi 2 oldu. Demin mantarları kaybettik. Şimdi yumruğunu bitkileri kaybettik. Soğanlı bitkileri. Bunlar içerisinde şunlar var. Türkiye ilginç bir ülke. Niye? Coğrafi kuşak olarak 3 tane farklı fito rejyonu yani bitki rejyonu Buluşma noktasında, dünyanın en önemli noktalarından, yani Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesindeki bilim adamları özellikle farmakologların gözep Türkiye'dedir. Nedeni şu: Yaklaşık 10.000'e yakın bitki türümüz olduğunu farz edelim. Kabarakam, bunun üçte biri endemik. Endemikin anlamı yalnızca ülkemizde var. Bunların da önemli bir kısmı yumrulu ve soğanlı bitkiler. Diğer bitkiler tohumları çok uzaklara uçar, gider, konar, çimlerini çıkar, poşet zarar vermeyecek. Ama bu tür, hele o da bir endemikse ve ender olarak varsa ülkenizde, o poşet
0: gitti. Bu endemik dediğimiz bazen, hatta son iki ay içinde falan da gördüm. Yurt dışına kaçırırken falan evet, bazı bir şeyleri yakalamışlar. ters yakalandı. Neyim Erdoğan'dan giden, Neyim? Hollandalılar götürürken
1: gümrükte yakalandı. Evet. İyi ki bu konuyu açtınız. Anlamadığım bir şeyse hep soracağım, hem cevaplayacağım. Ben. Kendim soracağım. Efendim, Türkiye'de bitki kaçakçılığı yapılıyor. İşte 2000 tane yumru ters dali, hem de endemikmiş. Türkiye'den çıkarılırken yakalandı. Basın öyle bir yazıyor ki ya da insanlar öyle. E, uluslararası kanlara göre bu yasak ve bunu yapan hiç kimseyi de kimsenin tavsiye etme diye bir şey olamaz yani. Sizin kendi ülkenizden bir ürün çalınıyor. Her ülkede de yasak bu. Tamam. Ama inanılmayan bir şey, ben öyle bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyorum ki, her yıl 120 milyon orkidenin yumrusu katlediliyor. Beş yıl içinde de artık bir daha göremeyeceksiniz. Bununla ilgili hiçbir yasak yok. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Olabilir mi? Niye? Çünkü şöyle bir kanununuz var. Sınır ötesine çıkan, her şey gümrükten çıkan yasak olduğu için medyatik. Orkidenin de
0: ihracatı yasak zannediyorum hayır. değil mi? Süm bitkiler
1: için yasak aslında. Bitkiler için yani yasak. hayır yumruluğu şey ya da tehlikeli. Yani ama...
0: dışarı götüremezsiniz ama burada Kötünü kurutabilirsiniz.
1: <gülüyor> yani bunu anlayamıyorum. Evet. Şimdi siz söylediğiniz işte ben iddia ediyorum şu çöp poşetleri bile endemik bir sürü soğanlı yumruluğu bitkileri yok ediyor. Yani bununla ilgili bir şey düşünülmüyor. Bir ceza yaptırma herhangi bir şey yok ama kötü bir şey yapılan onu tavsiye etmiyorum. Sınırda yakalandığında ülkede lale kalmadı. Senin ülkende Bakın yakalanan 2500 tane yumru yakalamış farklı türlerden. 2000'le Yıllık 120 milyonu sadece bir orkide için söylüyorum. Diğer türler söylemiyorum bile. Karşılaştırma insanın yani azıcık vicdanına el koymalı. Sahipleneceksek bu ülkenin doğasını hep birlikte sahiplenmeliyiz. Yumrulu bitkilerin çok, genellikle çok güzel çiçek açıyor. Bir poşet bile onu yok edebiliyor. Peki yok etti. E bunların kokusu ne oldu? Onlar da gitti mi? Şimdi bir grup daha kaybettik. Mantarlar gitti. Yumrulu, soğanlı bitkilerin bir kısmını gitti.
0: Şimdi. Ormanın kompozisyon kokusunu yavaş yavaş azaltıyoruz. azaltıyoruz. Bakalım
1: ne hale gelecek? <gülüyor> Sonra siz canlı olarak motor atlayıp gidip orada koklatacağım. Bakın farkını hissedeceksiniz. Peki ne oldu? Bu poşetler atıldı. Genellikle yamaç aşağı dediğim gibi o dere, çukur yerlere atılıyorlar. Ya da bir kısım şeyler var. Onları zaten hiç anlamıyorum. Kendi gözlemlerim var. Hatta video çekimlerini de yaptım. Adam gidiyor poşeti alıyoruz. Çöpünü toplamış, ana diyorum ne güzel bir tane çıktı. İçeri çöpünü poş pisliğini almış gidiyor diyorsunuz. Adam geçerken o da dere içine fırlatıyor. Yani yaptığı yeri toplamış ama piknik yaptığı yeri. götürüp atıyor ona tabii Şimdi bu dere yakınlarına atılan şeylerin çoğu, derenin içerisi görünmüyor. Plastik poşet ve çöpten görünmüyor. Şimdi bunların bir kısmı poşetler nazı bağlandığı için havasız bir ortamda. Kokuşma ayrışma başlıyor. Kuvvetli bir yağış ya da köpekler onları parçalayarak bu suyla buluşması çok rahat sağ. O su, o güzelim su kokan, değişik bir su. Suda da var parçalayıcı organizmalar. Onları parçalayacak kadar ne organizma var ne de öyle bir mekanizma var. O güzelim su kokusu da gitti mi değişik bir... Kokusunu alamayacağız. Büyük. Bir bu su bentlere bağlanıyor. Belki çoğu bilmez. Taksim adı nereden gelir? Taksim meydanında bilirsiniz o suyun şeylere gibi aktığı bir yer. Aslında su ta, Evet. İstanbul'da Belgrad Ormanı'ndan alınıyor. Sinan'ın eserleri üstüne bu bentler üstüne ta Taksim'e kadar gidiyor. Taksim ediliyor orada. Taksim, su, ediliyor taksim orada. edildiği için. Evet. Şu anda yaşasaydı Mimar Sinan bu bentleri bu koşullarda yapmazdı öyle pis bir suyla doldurmazdı. Yani konuyu çok uzatmamak için bununla ilgili çok fetvalar, fermanlar, bir sürü şey var. Bir çöp atamazsınız, bir ağaç kesemezsiniz, başınız kesilir. Hatta bunun için emir verilmiştir su nazırına o zamanlar. Beygrat Ormanı'ndan içindeki Beygrat Köyü vardır, bilirsiniz onlar sürülerek getirilmiştir. Bu köy taşınıyor, niçin biliyor musunuz? Su kirliliğini önlemek için. Binlerce metreküp, 200-300 bin metreküp suyu kullanan bentler bunun için yapılmış. Şimdi bu poşet hastalığı yüzünden bu küçük derelerden sular toplanıyor, bentlere geliyor. 20-25 yıl önce Orman Fakültesi'nde öğrenci oldu Arasında dağlar kadar fark var. Şimdi dolayısıyla suyun da kokusunu bozduk mu? Bozdum. Gitti. gitti. Hayvanlara gelelim. Şimdi hayvanlar ayrı bir şey. Hayvanlar doğal ortamda. Kendisinin avlanmayı öğrenmiştir. Yani bir tilki, belgrat da çok görürsünüz. Gece arabayla gidip farları yaktığınızı göreceksiniz. Ki bile yaban domuzu bile kokusu ve hayvanlığı değişmiştir. Niçin? O çöplerden beslenmeye başlamışlardır. Bizim bir arkadaşımız domuz pisliğinin içerisinde poşetler çıkıyor. Evet, bu kadardır. Tilki bile, o hayvanların bile kendisi nasıl kokuları, yattıkları yerler ormanda bunlar kendini temizlemek için eşelenli toprakta dönerler falan. Eşelendiği yerler çöp kokuyor. Çünkü hayvan çöpün içinde yatmaktan çöp kokuyor. Ormanın en önemli kokularından bir tanesi karıncalardan kaynaklanan koku. Karınca yuvarlarının üstüne gittiniz mi, elinizi ters çevirin, iki elinizle kapatın, sonra elinizle Karınca
0: yuvasının üstünü iki elinizle evet, şemsiye gibi kapatın, şemsiye güneş gibi şemsiyesi yani, gibi. Güneş, şemsiye. güneş şemsiyesi yanlış oldu, şemsiye zaten güneş gibi ama. Ya da evet, ama.
1: hamamın üst kısmı oluyor, o evet, şekilde elinizle evet, kubbe yapıyoruz. Kubbe gibi kapatın. Evet. Sonra kubbe şeklinde havaya elinizi kaltırıyorsun, bir de yüzünüzü aniden çevirin bir koku alacaksınız. İşte evet. bu formik kokusu denilen bir koku. Bu hem gözlerinizin güzelleşmesinde, iyileşmesinde. Formik denilmesi. karıncalında aynı zamanda. Formik arufa diye adı. Adı da oradan geliyor. Formik asit üretmesinden geliyor. Şimdi hani demin ormanın güzel kokusu diye bahsetti ki. İşte kokulardan birine de bu formik asit katılıyor. O da onun içerisine giriyor. Formik asit veriyor dışarı. Siz bu poşetlerinize gidip onların üstündeki yuvaların üstüne attırmış. Hayvan dışarı çıkamıyor. Zaten çoğu tekmeleniyor. Karınca yuvası yok ediliyor. Üstünde piknik yapılıyor. poşete kapattık. Karınca altınlı. Onların özel bir mimari tarzı var. Karınca yuvalarını yapamıyor. Daha da acısı. Bir arkadaşımla ormana gittiğimizde çok acı bir şey göstereceğim dedi. Bir kuş yuvasını götürdü. İçinde yeni yavrular var. Annesi uzakta. Şöyle dedi. Bir kokla dedi. Hakikaten yuva çöp kokuyordu. Yani. Bu inanılmaz bir şey. Yuva çöp kokuyor. Niye? Anne kuşa çöpten besin toplamayı daha kolay buluyor. Daha Solucanla hızlı, uğraşacağına Solucanla üsttekine. uğraşacağına. Çöple uğraştığı için geliyor yavruların üstüne yatıyor. Yanına yatıyor. Hayvanlara çöp kokusu getirecek Çöp kokuyor. Bu kadar acıdır. Özetle bunlar sayısını artırabiliriz Suyun kokusu gibi. Mantarların kokusunu kaybettik, soğanlı bitkilerin kokusunu kaybettik. Bırakın çöpün kendisinden kaynaklanan Tuprağı kokusunu. Toprağın kokusunu kendiliğini evet. kaybettik değil mi? Şimdi Umutunda diyeceksiniz kaybettik. ki bunları kaybedelim. <Gülüyor> ne olacak? Şimdi başlangıçta kokuyu tanınırken orman ekosistemi bu bir bütün koku dedik. Şöyle farz edin Vedat Bey. Gidelim kendimiz çöp olmadan ama bu plastik olmadan, plastik poşetler çöpler olmadan yumruğunu bitkileri söküp çıkartalım. Mantarları da yok edelim. Ormanın kokusu bu kokuyla aynı değil. değil. Çünkü bazı doğal kokular kaybettiğiniz ormanda, şimdi bu pis kokuyla birlikte ormanın doğal kokusu karışıyor. Nasıl bir kokudur? Ormanda sürekli gezdiğim için, tüm o Türkiye'deki orman ekosistemlerini gezdim. Her birindeki farklı kokuyu çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi Belgrad Orman'da bu tür alana gidiyorum. Ben çok hızlı bir şekilde hissedebiliyorum. O söylediğim merkezlerle yaklaşık 500 metre arasında uçurum kadar fark var. Yani kokuyu bu kadar hissedebilirsiniz. Peki ne çaldık? Hani meşhur kızılderli biliyorsunuz bir şey var. Biz çocuklarımızdan ödün çaldık. Miras değil ödün çaldık. Ne bırakacağız? Beygara kokusunu bile bırakamayacağız. Bu kadar acıdır. Tırnak içinde söylüyorum, koku da bir mirastır. Onu bile mahrum bıraktık çocuklarımızda.
0: Poşet kullanma da çok bize özgü bir şey. Yurt gittiğinizde Avusturya'da Türk evet. poşeti demişlerdi evet. değil mi?
1: Doktorum yaptığım sırada Viyana'daydım. Dediler ki, Türk'ün sak ya da Türk'ün boyutunu ne biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim. Kelime olarak anlıyorsunuz. Türk'ün Türk demek sak poşet, o bir de çanta, plastik çanta anlamına geliyor. Dediler ki Viyana'nın caddesine çıkın yaklaşık 100 bine yakın, Türk var Viyana'da, 1 milyon, 1 milyon, 200 bin nüfus var işte Viyana'nın. Ne kadar ki poşetli insan varsa hepsi Türktür, dikkat edin dediler bize. Çünkü dediler biz bunu sizden vazgeçirtemedik. Çünkü Viyana'nın şöyle bir özelliği var, ormanda gelen doğal su tamamıyla aynen musluğunuzdan akar ve kahveye gittiğinizde de size hemen kahvenin yanında bir su getirilir. Kahve içmenin zevki... Doğanın kokusunu suyla yudumlamakla başlar.
0: Bir de tabii kahvenin kurutucu etkisi var onu da dengelemek için. Zaten de. bu bir kültür
1: evet. yani ondan övünürler onu söylüyor. Evet, evet. Peki siz neyle övüneceksiniz? Mimar Sinan'ın yaptırdığı eserlerin içerisinde pis, poşetten kaynaklı pis suyla doldurduğunuz suyu içirerek mi öğüneceğiz insanlara? Belediyelerin falan açıklamaları falan hiç anlamadım, hiç anlamadım zaten de. Suyu bardağa dolduruyorlar, diyorlar ki bakın ne temiz su içme suyu. Siz suyu pisletiyorsunuz ilk önce. Kimyasal atıklar, çevresel atıklar, gübreler, bilmem neler her şey giriyor biyolojik artma merkezine. Filtreliyor, ediyor. Ondan sonra da kloru, muloru neyse. İçerisinde canlı organizma yaşamayan bir şeyi veriyor. Buyurun bu içme suyu değilim. Bu sadece kullanım Su suyu. Su değil o. çıkan suyun musluktan akıtabiliyor musunuz? Viyana'da suyun 300 km, 100 km öteden getiriyor. Melen nasıl geliyor? Pislik içinde geliyor. Ormanların içerisinde fabrikalar kurun. İstediğiniz her türlü kimyasal atığı da atın. Su çıksın, su gelsin. İstanbul'un girişinde, artma tezinde temizleyin, verin. Melen pis kokuyorsa bilin ki Melen avzası da pis kokuyordur. Niye kokuyor? İşte bu Belgrad Ormanı'ndaki bu peşet hastalığını,
0: hastalığı. peşet
1: hastalığını ben çok korkulu bir kabus olarak görüyorum. Pek çok hastalığı bu ülkede yenebildik. Sigara içme hastalığı, otobüslerde içmiyorlar kapalı mekanlarda. Niye? Sigara içme zaten 20 yaş üstü gibi, 18 yaş üstü olduğu için o kez bunu anlattılar. Yasaklarla bilmem ne ilerledik. Ama bu peşet hastalığını bu ülke kurtulamayacak. Çünkü siz pikniğe çocukta gidiyorsunuz. Çocukken bu onu beynine yazdı çocuk babasıyla gidiyor piknikte o poşet alıyor ormana onu sallıyor pet şişe hep birinin elinde birer tane pet şişe ondan su içiyorlar pet şişeleri fırlatıyorlar ta ki o çocukta çocuğu olana kadar bu miras gidecek en az 40 50 yılımız bizim yani Bugüne kadar gelen, bu konuyla ilgili benden röportaj yapanlar şunu soruyor. Orman Bölge Müdürlüğü çöpleri toplamıyor mu? Çünkü niye diyecek? Kamu görevini yapmıyor, ormanı pislik götürüyor. Hayır. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığını hiç kimse yapmıyor. Tekrar ediyorum dünyanın hiçbir ülkesinde Orman Bölge Müdürlüğü çöp toplama ekibi kurmaz. Öyle bir şey yok ki. Kavram yok. Kavram yok ki kavram. kursu.
0: Hocam bu arada biz bu sohbet sırasında bir endemik tür daha keşfettik. Size Avusturya'da söylenen poşetli türk denilen, burada da bu Belgras Ormanı'ndaki en güzel yerlere poşetlerini bırakarak gidenlerin ben çok insan olduğuna inanmıyorum. Bunların ağacın gövdesinden çıkarttığımız kalas çıkartırız veya odun çıkartırız. Bunların farklı bir tür odun olduklarını düşünüyorum. Bu da sadece bizde olduğuna göre herhalde bunlar da endemik Ama bir türdür diyorum yani. Vedat
1: Bey... Onda da şöyle bir şey var. ben endemik olduğunu inanmıyorum. Şimdi endemik şu sadece belli bir yerde olacak ve genelde bunlar sayılar azdır. Burada milli parklar müdürlüğü diye bir müdürlük var. Doğa Karımı Milli Parklar. Onlar piknik yerlerine sır, onların oradan resmi kayıtlara göre yaz döneminde her ay 20-30 bin araç giriyor. Her birinde dört kişi olsa 80-100 bin kişi giriyor. Siz yani 100 bin 6 ile çarpın ne yapın? 600-700 bin tane kalasta bahsediyorsunuz.
0: E, endemik ama yani.
1: yani o, o doğru olabilir. Endemik ama yani. şey, Evet sayısı fazla endemik. <gülüyor> evet, doğru, doğru. Hocam çok evet, teşekkür oluyor. ederim.
0: Sizin hassasiyetlerinizi takip ediyorum ben zaten. İnşallah ileride bir orkideler üzerine de ayrıca ve özel olarak program yaparız. Sonra bir kitabınız daha çıkacak Turbalıklar. sizin. Evet, turbalıklarla ilgili 3-4 ay sonra. O konuda da çok fazla bilgi olduğunu zannetmiyorum. Peki çok evet. teşekkür Teşekkür ediyorum hocam. Ee, i̇nşallah ileride tekrar buluşmak
1: üzere diyorum.
0: Çok sağ olun. Sizlere de iyi günler. Evet bize ayırdığı vakit ve paylaştığı bilgiler için Sayın Profesör Alper Çolak'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayıtta da dediğim gibi ileride inşallah kendisiyle başka konularda da söyleşmeye çalışacağız. Bu yayınımızda adı geçen PŞT hastalığına ilişkin görselleri az sonra facebook.com Com, Taksim Vedat Ozan Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Oğuz.